0: Hola a todos, bienvenidos a Catoli Podcast, un espacio dedicado para todo aquel que desea profundizar en la sana doctrina católica. Soy José Mendoza, empezamos. El magisterio es un tema que muchos católicos no entendemos y es porque lo relacionamos a veces con una estructura jerárquica, pero no comprendemos realmente el alcance que tiene toda esta, esta palabra. Hoy vamos a tratar de profundizar un poco en ello para esclarecer así las dudas que a todos se nos han presentado en algún momento. Al estudiar la historia de la iglesia, reconocemos la validez de la garantía de Cristo de ausencia de error en materia de fe y de moral. Desde que Cristo fundó su iglesia, ha enseñado las mismas verdades sin alteración. Ninguna otra institución puede hacer o demostrar esta afirmación. El magisterio se compone de los obispos de la iglesia católica, en comunión con el Papa, o sea, los que no están en comunión con él, no gozan de la autoridad del magisterio, no son infalibles en cuanto a repetir las enseñanzas de la iglesia porque obviamente se separan de ellas. Esta es la cabeza visible, el Papa, de la iglesia en la tierra. Como sucesor de los apóstoles, están encargados de la autoridad y de la enseñanza del mismo Cristo, la sucesión apostólica hace referencia al hecho de que el Papa y todos los obispos hoy en día están en la línea directa de sucesión con los mismos apóstoles. El Papa es el único obispo que es sucesor directo de un apóstol, de Pedro. Cristo mismo lo proclamó a San Pedro como la roca sobre la que construiría la iglesia. San Pedro sería la autoridad suprema en la comunidad de los creyentes. Su cargo sería más tarde conocido como el papado. La autoridad dada por Cristo a San Pedro y a sus sucesores, los papas, se conoce como el primado de Pedro. Lo podemos leer en el catecismo numeral 553. Les queda a ustedes la tarea de servir recuerden que la formación es un compromiso también personal. En el reino de Israel del Antiguo Testamento, el rey nombraba a, su, a un primer ministro de entre sus 12 funcionarios principales. Isaías 22, 22 nos dice, pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. ¿Les parece conocida esas palabras? Bien, la así. De manera similar, en el reino de los cielos del Nuevo Testamento, Cristo Rey nombra a uno de los doce para que tuviese primacía sobre el resto de los apóstoles. En ambos casos, al que se le había dado la autoridad, era identificado con el signo de su cargo, la llave del reino. Mateo 16-19 dice, Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Fin de la cita. El que tiene primacía en el reino de los cielos en la tierra, el sucesor de San Pedro, o sea el Papa, tiene la autoridad del mismo rey. Esta es la razón por la que llamamos al Papa el vicario de Cristo, de latín vicarius, que significa en el nombre de... La autoridad del Papa sobre la Iglesia es plena, suprema y universal. Asistido por el Espíritu Santo lidera a los obispos en su ministerio de pastorear a la Iglesia y proclamar el Evangelio al mundo. De esta manera, San Pedro y sus sucesores son el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El papel del papado ha evolucionado a lo largo de los siglos de la misma forma que han cambiado las circunstancias políticas y sociales que rodean a la iglesia lo que ha permanecido constante sin embargo es que el papado es la autoridad moral y doctrinal más alta de la iglesia cuando surgen discrepancias en la iglesia es el papa quien tiene la autoridad para resolver y aclarar las cuestiones de la fe y la moral la figura del papa ayuda a preservar la unidad de la iglesia bien quiénes son los obispos pastores de la iglesia local okay. Los obispos son el cimiento visible y la fuente de unidad de las iglesias locales. Los deberes de los obispos incluyen enseñar auténticamente la fe, celebrar la Eucaristía y guiar a la iglesia como verdaderos pastores. Normalmente son nombrados por el Papa para dirigir una diócesis o área territorial y se ocupan del cuidado pastoral y administrativo de los fieles. Ocasionalmente un Papa convoca una asamblea de todos los obispos de la iglesia para definir materiales de doctrina, materias de doctrina prescribir regulaciones pastorales o aplicar sanciones en la iglesia. Dicha reunión se llama concilio ecuménico. El concilio de Jerusalén es considerado como un prototipo de los siguientes concilios de la iglesia. El primer concilio de Nicea, 325 Cristo, fue el primero de los 21 concilios ecuménicos que hasta ahora han tenido lugar en la historia de la iglesia. El más reciente es el concilio Vaticano II, de 1962 al 65 Dato para Cultura Católica. Bien, y en aquello que todo católico debe saber, vamos a hablar sobre cómo puede ser el Papa infalible. Para asegurarse de que los fieles serían enseñados de forma veraz, Cristo garantizó que el Papa y el Magisterio, autoridad doctrinal de la Iglesia, serían infalibles. ¿Qué significa libre de error? En sus enseñanzas públicas sobre cuestiones de fe y moral. La infalibilidad papal se hace posible gracias a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Por lo tanto, el Papa preserva la verdad de Dios que libera a los miembros de la Iglesia del Error las doctrinas sobre fe y moral pueden y de hecho han sido eh, desarrollarse con el tiempo a medida que el estudio y el discernimiento teológico de la Iglesia llevan a, a comprensiones eh, más profundas sobre las verdades reveladas y a cómo aplicarlas correctamente en los retos modernos la enseñanza misma sin embargo nunca puede dar marcha atrás o anularse tal como lo definió en el Concilio Vaticano I en 1870. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra desde la cátedra de San Pedro. Este dogma significa que cuando, en virtud de su suprema autoridad apostólica, el Papa actúa a título oficial como pastor y maestro de todos los cristianos, Dios le hace incapaz de cometer error a la hora de definir las cuestiones de la fe y la moral para toda la iglesia por medio de la misma asistencia divina que dio a San Pedro. Dichas definiciones papales, como dogmas, son, además, en sí mismas, y no por el consentimiento de la iglesia, irreformables. Por medio de la gracia de Dios, también el magisterio es infalible cuando los obispos del mundo, unidos entre sí y con, con el papa en comunión, llegan a un acuerdo sobre un asunto concreto de fe y moral La unidad del magisterio y la autoridad doctrinal se expresan plenamente en un concilio ecuménico, declaraciones que son infalibles y a las que hay que adherirse con la sumisión de la fe bien, llego hasta acá, este ha sido un episodio un poco más largo, pero muy nutritivo pienso yo la próxima semana hablaré sobre la iglesia como magisterio y también el tema bueno, cómo se al el Papa quizá a alguno les interese y también tienes que ser un católico tienes que hacerlo para salvarte bueno, ya hablaremos de eso, muchas gracias feliz domingo, que Dios les bendiga soy José Mendoza, formador católico. Hasta la próxima.